0: Ребят, привет, это Артур Кулаков, подкаст «Кулзвук». Сегодня будем говорить про лейблы, про музыкальное издательство, так скажем, про то, как музыку издавать на носителях в цифровом виде, ну и так далее. И поможет мне с этими вопросами всеми разобраться гость мой и Ваня Старцев. Привет, Ваня. Привет, привет, Артур. Рад тебя слышать. Да, взаимно. Ваня – музыкант группы «Марсу нужны любовники, диджей и человек». Издающий музыку и помогающий музыкантам. И издаешь ты же ее и на виниле, правильно, и не только в цифровом виде. Я тебе
1: больше скажу: мы выпускаем первую кассету буквально через месяц-два, так что физический носитель вновь актуален. Кайф.
0: Ну вот и про это поговорим. Ты мне, кстати, сказал, что группа «Марсу нужны любовники была создана на основе работы с Ильей Лагутенко. Я вот группу вашу знаю давно, слушаю ее, но этот факт не знала. Можешь рассказать, что это за история такая?
1: Ну, у нас была такая странная ситуация, когда мы еще назывались «Марсниц Лаверс», делали электронную музыку. В какой-то момент мы сделали ремикс на группу «Сансара», и этот ремикс попал к Илье Логутенко. И он попросил контакт у Саши Гагарина, у лидера коллектива «Сансара». Позвонил и предложил поработать над альбомом так называемой супергруппы «Горностай». Да, помню, это. вот. Групп. В одиннадцатом или в 2010 году мы выпустили вот совместный альбом. То есть, по сути, это практически «Марсу нужны любовь», только с голосом Ильи. и потом мы тоже очень много работали у нас выходили совместная композиция на любой «Пиратские копии называется кто будет спасать рок н ролл потом вот года два нр назад ремиксы я делал там на лето без интернета а группа тоже то есть мы продолжаем с тех времен Connect. и да когда мы встретились впервые, когда мы отыграли какие-то первые концерты, мы поняли, что очень классно выходить на сцену не в роли диджокеев, а там, держать в руках инструменты. Быстренько научились чуть-чуть поигрывать на гитарах и прочих музыкальных инструментах, и создали бэнд. На основе вот этих вот взаимоотношений с Ильей наша группа появилась, за что ему спасибо. А вот с Горнестаем, кстати, не планировали продолжать как-то эту историю? Конечно, планировали. Есть даже неизданные композиции. Год назад об Обсуждали с Ильей, что вроде как 10 лет прошло, и будет прикольно, если мы спустя 10 лет выпустим снова. Мы даже что-то вроде бы как бы начали, но пока что это все... Ну, все люди заняты уже, взрослые. У Ильи там двое прекрасных дочерей, поэтому пока что не до горностая.
0: Кстати, ты говоришь, вот, что благодаря этой истории вы стали музыкантами, а я помню что вашего вот вокалист андрея первый раз услышал знаешь когда лет 16 или
1: 17 назад представляешь можно попытаюсь угадать это в кв не было нет да известная история еще в
0: челябинске прикинь он тогда прям тоже зажигал. Очень крутой вокалист, мне очень
1: нравится, как он. Спасибо, показывает. я передам, если он сам не услышит.
0: Хорошо, ну давай перейдем к лейблам. Это интересная тема, она очень большая, и не смею, как говорится, задерживать интерес наших слушателей, давай поговорим об этом. Давай. Ну, первый вопрос, что у тебя за лейблы? Я понимаю, их не один. Какую
1: музыку ты издаешь? Да, смотри, у нас мы не просто там какой-то лейбл, мы себе позиционируем как дистрибьюция и такая группа лейблов то есть у нас есть в принципе под любую музыку какой-то там условный хотя бы паблик вконтакте мы издаем и там от хип-хопа до психоделик транса лейблов действительно очень много. Самый основной и мой любимый называется Soviet. Там выходит по большей части танцевальная электронная музыка, всяческая new disc Там очень много саблейблов. Есть Soviet Electronic, там Synthwave у нас издается, есть Soviet Rave, там издаем от Breakbeat от Jungle и так далее. Там же мы издаем как раз винилые пластинки, кассета. Вот сейчас первое выйдет всякий мерч. Там от обложек для паспортов до футболок всяких и так далее.
0: Да, вы мерч Сами как-то где-то что-то печатаете или вы заказываете
1: его? Как-то история происходит. Просто вот изнутри кухню хочу понять. Иногда сами, иногда в коллаборации с кем-нибудь есть такая компания, одна из мерчап называется это Сергей Пименов был такой проект. Ну и сейчас есть проект ППК. Полезная информация для музыкантов. Мерчап ⁇ компания, которая по сути использует ваш бренд. То есть, допустим, у тебя есть какой-то коллектив, и денег на производство нет. Тогда ты передаешь свой бренд или что-то хочешь напечатать компании Мерчап. Они сами все печатают, сами отправляют, сами вкладываются, и тебе просто передают. 30, что ли, процентов от выручки, то есть за использование бренда. Та же самая компания, в смысле, такого же рода есть в Екатеринбурге, называется «Сизум Крем». Очень рекомендую, это директор нашего коллектива, Иван Жбанов занимается. В принципе, такой оптимальный вариант для начинающих исполнителей.
0: Ты получаешь мерч, ты его распространяешь как бы как твое ну, промо, условно говоря, да, то есть люди носят на себе там логотип твоей группы, допустим, да, или что-либо что еще, да, связанное с твоей группой, а ты, получается, с этого как таковой большой прибыли не имеешь, но при этом ты имеешь вот этот мерч, да, который ты можешь там распространять.
1: Да, ты передаешь все на аутсорс, просто получаешь там условный доступ. К статистике и получаешь роялти за использование бренда очень удобно клево клево
0: нет но ну, если ты действительно да молодая группа у которой есть уже какая-то там небольшая фан но при этом у тебя нет пары сотен тысяч чтобы заказать себе там каких-нибудь там условных толстовок да но ты очень хочешь и, и люди твои как бы хотели бы ну слушатели хотели бы купить это то это по-моему клевая история
1: да да вот это появилось это классно так что вот еще раз две конторы Порекламирую мерч и сизум крем. Сизум крем на обратную сторону если прочитать, это как раз Music мерч будет. Ну, ну слушай, да, никогда об этом не слышал, информация новая интересная.
0: Ты говорил, что лейблы, которые... Ну, вот музыку, которую вы выпускаете, да, она очень разная. Ты связываешь ли вот эту всю историю как-то с модой или чем-то актуальным, или выпускаешь вот то, что нравится тебе? Как это происходит? Отбор музыки,
1: которая попадает? Поскольку лейблов много, конечно, у нас есть конкретно под зарабатывание денег. А есть лейблы, которые я делаю для себя и которые, по сути, я бы не сказал, что они что-то приносят, они скорее больше жрут. Как раз вот лейблы, был Совет, мне скорее, наверное, даже приходится больше вкладываться. То есть, мы там какие-то Мероприятия периодически проводим. Вот сейчас будет в Петербурге в июле шоу-кейс. Это, конечно, все вылетает в копеечку. Но, тем не менее, я очень люблю танцевальную электронную музыку. И, как ты вначале говорил, Иван Старцев, Диджакей, там я могу реализовывать какое-то свое сольное творчество и так далее. Мне нравится просто, поэтому я этим занимаюсь. И это хорошая, ну, такая стартовая площадка. Мне кажется, у меня была такая проблема, что я писал много музыки, а ее никто не... Браун, то есть лейблы, ну, все же такие снобы изначально. Да,
0: да, знакомая история, я тоже
1: пишу. Ты, как бы, ну, думаешь, а что с этим делать? Хочется же, чтобы люди услышали. Поэтому был создан лейбл. То есть, в первую очередь, чтобы себя издавать. А потом просто выяснилось, что очень много таких же музыкантов, которые делают очень-очень классную музыку. Вот этот Совет как раз объединил ребят. И там, для художника важно выставиться в русском музее, а для музыканта важно выпуститься на виниле. Вот, и здорово, что я решил, что я с, с Нобом не буду. Буду издавать не просто ребят, которые уже там, с каким-то бэкграундом, с каким-то именем. Буду издавать просто то, что мне нравится. Отличная возможность молодым музыкантам издаться на виниле и записать себя какую-то историю дискокса. И мне тоже кайфово. Так что пишите.
0: Да, ну вот интересную мысль сказал тоже, что у тебя вот есть совет, да, но это типа он не приносит много денег, но при этом он самый любимый. Ну, не всегда да, то, что э, приносит много денег,
1: реально может быть тем, что нравится. Любой человек, который занимается там музыкой или кино, или играми, <laughs> в первую очередь занимается этим не ради денег, а ради искусства и культуры. И я свято верю в то, что это очень такая нужная и полезная вещь. Мы даем возможность немножко о себе заявить каким-то молодым ребятам. Понимаешь, когда музыкант появляется, у него там уже какие-то работы есть и так далее, и у него там, грубо говоря, там условных 20 подписчиков на SoundCloud. А у нас есть уже какая-то аудитория, где, издаваясь через лейбл, ты, во-первых, о себе заявляешь чуть на побольше аудиторию, чем твои 20 подписчиков. Во-вторых, во это все равно комьюнити, где очень много тебе подобных музыкантов. Вы там начинаете как-то коллаборировать, делать ремиксы друг на друга, рассказывать друг о друге, о себе и так далее. Полезная вещь.
0: То есть, получается, важность вот этого определенного какого-то стиля или, может быть, настроения у лейбла, она, наверное, обусловленная тем, что люди знают, чего ждать, когда заходят
1: да, на страницу. Ну да, ты знаешь, лейбл – это такая штука, особенно, скажу, как диджокей. Диджеи, допустим, они ориентируется не, на, не столько на музыканта, сколько на лейбл, на любимый. В танцевальной музыке зачастую лейбл имеет, возможно, даже больший вес, чем просто имя какого-то музыканта. Люди лейблом доверяют. Вот, допустим, я там скажу про себя, есть прекрасный лейбл «Defected» английский. Я его очень люблю, там, еще с 90-х. И они как держали марку там на протяжении там, уже 20 с лишним лет, так и держат. И я эти пластинки этого лейбла покупаю, буду покупать, видимо, дальше. Но это больше все равно, конечно, к танцевальной музыке относится поп-музыки, такого нет. Там все-таки больше преобладает имя артиста, чем лейблы.
0: Тут действительно артист сам делает как бы свой бренд, да, self бренд а тут получается бренд лейбла помогает любому артисту, который ему понравится, ну, лейбл. Абсолютно верно. А вот часто я слышу, и у нас в подкасте несколько человек об этом говорили, что мы делаем собственный лейбл. А вот как ты думаешь, лейблов вообще не может быть слишком много, потому что если их становится
1: с каждым днем реально же больше. Хорошо, так и должно быть. Я просто помню свое детство, когда ты очень ограничен тем, что лежит в магазине, а сейчас, пожалуйста, любой человек может стать музыкантом, любой лейбл-менеджером, собрать вокруг себя какую-то аудиторию, там, ну, сначала из друзей, потом выйти за их пределы. Это замечательно. Нет ничего более прекрасного, о чем искусство, особенно музыкальное, много быть не может. Это, знаешь, здесь нет конкурентов. Мы же не сахаром торгуем. Ну да, это важный момент. Да-да-да. Музыка – это такой продукт, который, грубо говоря, ты должен убедить потенциального покупателя в том, что ему это необходимо. То есть там сахар – это продукт первой необходимости, а музыка нет. Понимаешь, время само вытолкнет то, что людям нужно, и то, что людям Совершенно никак не зашло. Вот ты же не будешь заниматься там 20 лет тем, что тебе вообще никакого фидбэка не приносит. Я уж не говорю про финансы.
0: Слушай, я видел таких людей, которые по там 10-20 лет занимаются какой-то музыкой, выкладывают это на двух-трех слушателей условных, и типа, зачем-то же им это нужно.
1: Значит, просто реализовывать какие-то свои там амбиции. У меня больше примеров таких, когда люди заканчивали. То есть ничего не, не получилось, скажем так, не хватило, терп... не хватило терпения, и все, и куда-то с радаров пропали. А насколько этот
0: рынок, он, скажем так, насколько легко в нем выжить, что ли? Насколько легко в нем найти свою аудиторию? Конечно,
1: выжить э, нелегко. Нужно Вообще, в принципе, любому человеку, который начинает заниматься музыкой, нужно понимать, что это очень тяжелая работа. И там сидение в условном офисе или ежедневные походы на работу там, это намного проще. Когда занимаешься музыкой, у тебя нет ни выходных, Несание ни. отдыха, короче. Конечно, ты все время в напряжении находишь. Во-первых, ты работаешь на себя. Тебе же никто не будет платить зарплату. Мы же не в Швеции, там живем, где есть какая-то поддержка, там, и ты можешь ходить. Там, на условной репетиции получать какие-то там свои кроны за это. Ты работаешь на себя, это как бы твой бизнес, передышки быть не может. Вообще, Моби, которого я очень не люблю, сказал хорошую фразу. Заниматься музыкой ты должен быть и директором, и гитаристом, и вокалистом, и так далее, и так далее. То есть, ну, в, на в наше время надо говорить и СММщикам, и тиктокерам, и так далее. Это абсолютно верно. Если ты занимаешься музыкой, ты просто петь или просто там, играть на басу, не можешь. Ты должен быть всем,
0: клевая группа, когда там вокалист еще и сммщик, басист, еще и менеджер, барабанщик, не знаю, еще и там пиар-менеджер, а гитарист сидит мерч, делает, например, вот это типа тогда у группы есть реальные там, например, шансы пробиться дальше быстрее, чем у остальных. Да, конечно, но это редкий случай. Тем может быть и ценен.
1: Это такая большая, огромная работа. Если ты хочешь зарабатывать деньги, иди просто в бизнес какой-то там, занимайся перестань. Если ты готов потерять очень много времени на то чтобы музыка стала что-то приносить и ты любишь ее тогда да конечно добро пожаловать а что умеет
0: вообще сейчас э, лейбл кроме выпуска там музыки на площадках или там, физических носителях как еще может помочь э, музыканту артисту
1: в первую очередь все-таки начнем с площадок у нас же есть сейчас очень много сервисов которые там за определенную какую-то плату могут э, выложить твои композиции условно на все площадки но фактически там очень много площадок не достает. Вот раньше, помню, ВКонтакте не было монетизировано а для всяких инди-групп. Это основная вообще площадка для стриминга. Платные сервисы, они не работают с площадками. Допустим, нужно тебе оформить профиль твой, да, ну, там, не знаю, пусть будет там на Яндекс музыки или на Дизере. То есть это, тоже через них это сделать не можешь. Также там нет возможности подать на промо. У лейблов есть прямые контакты с модераторами этих стриминговых сервисов, если релиз там действительно сильный, причем неважно, там известный это артист или совсем нет, ты можешь, заполнив определенную таблицу, там рассказав о, об этом релизе, можешь его запихать либо на главные страницы сервисов, либо в какие-то хорошие плейлисты. Но это при условии, что понравится этот релиз должен да, людям, которые этим занимаются. Да, то есть тут, конечно, если бы мы сами были модераторами этих стриминговых платформ, мы могли давать гарантию, а тут мы как бы передаем это вот модераторам, и они решают. Но, в принципе, вот в нашем случае все, что мы подаем на так называемое промо, там 90-95% оно попадает. То есть я, в принципе, и в выражениях не стесняюсь, говорю как есть, в общем, честно. То есть если релиз слабый, я музыканту пишу, что, слушай, альбом, честно говоря, не очень, по каким-то да, причинам, там, может быть, он плохо даже там сведен или инструменты какие-то дурацкие там. поэтому мы там на пром подавать не будем, но как бы выпустить выпустим, то есть он окажется на площадках, но без особой поддержки с той стороны. То есть отсекаем да, какую-то часть музыки. А все, что сделано достойно, иногда даже знаешь, не, не очень не идеально, не супер хорошо. Но все равно пытаешься как-то человеку помочь. Как-то протолкнуть. А тут такая задача: вообще ты же делаешь какую-то минимальную рекламу, да, немножко так вбрасываешь в людей. Главное, чтобы какая-то там, пусть будет условная тысяча человек, чтобы они услышали. И если это действительно круто, они дальше сами всю, всю работу за тебя сделают, не разнесут это дальше. Вирусная такая активность, она работает. То есть, не обязательно вкладывать миллионы, да, там, в рекламу? Да, конечно. Не, ну... Лучше вложить миллионы, но они же... Если они есть. Да, они же не всегда не имеются, поэтому тут хоть что-то немножко. Плохо, когда ты просто загрузил, и все оно там лежит и лежит, и что, какая там кому разница? Или люди случайно это не найдут должна все равно какая-то быть минимальная активность да, рекламная. Поэтому лейбл как раз с этой задачей как бы, ну, должен справляться. Чем мы, собственно, и занимаемся? У нас очень много из примеров, когда ребята из совершенно ну, мало, малоизвестные потом ездили в туры.
0: Слушай, такой вопрос, немножко нердовый такой. Как устроена работа с загрузками? Как треки доходят до площадки? Ну, то есть, э, как лейбл взаимодействует там, с Apple Music
1: условными, с Spotify и так далее? Потому что не все это понимают. Сейчас все очень упрощено. Ты не работаешь напрямую с площадкой. Ты можешь, конечно, заключить прямой договор. С Apple Music нужно регистрировать условного там, ИП, ООО, не знаю, с американским ID. Но вообще все работают через дистрибьюторов. У тебя есть просто платформа, да, понятнейший абсолютно интерфейс. Ты загружаешь туда композиции, обложку. Там есть определенные правила, что там обложка должна совпадать с метаданными. То есть, это причем требования с Сервисов. Грубо говоря, у тебя артист Артур, а альбом студия. Вот я сейчас в студии сижу, да, первое слово, которое пришло. Ты не можешь на обложке написать еще какие-то слова. То есть, у тебя должно быть написано конкретно Артур и студия, ничего больше. Либо ничего не написано, да. да. Да, 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 да. Вот, но никаких лишних слов. Ты должен за всем этим следить. Когда готовишь релиз, у меня есть такая, типа, мануал, что ли. То есть я отправляю требования к изданию. Там все расписано, что обложка должна быть JPEG, там полторы на полторы тысячи пикселей. На обложке не должно быть лишних слов, должны быть во файлы 44, 100 Гц на 16 бит и так далее, и так далее. То есть, нам присылают эти файлы, мы подписываем контракт и загружаем это все на дистрибьюции. А оттуда уже все попадает это на сервисы. Обычно доставка на сервис занимает там от, грубо говоря, от суток до 7 дней. Это кому срочно надо. Но вообще я музыкантом Говорю, что ребят, давайте торопиться не будем. Давайте там все перепроверим несколько раз. Давайте, может быть, все-таки, если там материал хороший, попытаемся сделать какую-то рекламу. А если ты подаешь на промо, если ты пытаешься это альбом запихать на главной странице там, или в хорошие плейлисты, то это минимум две недели должно пройти, пока послушают модераторы, и так далее. То есть ты загружаешь две недели, отправляешь информацию по релизу на стриминговой площадке, тоже через дистрибьюцию. Через две недели релиз выходит. И стоит заметить, что релизы все выходят по пятницам, то есть в пятницу, если кто не знает, в пятницу все время очень много альбомов. Это связано с тем, что вот как раз модераторам сервисов нужно все послушать, там выбрать, что подойдет, что не подойдет, и в пятницу, скажем так, обновляется все, и в течение недели, там, грубо говоря, все это висит. Как устроена
0: история с винилами, ну вот ты говоришь, ты, с кассетами, например, да? То есть сколько тут нужно готовиться, какие особенности вообще в подготовке таких релизов,
1: где это все печатать? Расскажи про весь процесс. Ну, винил, ну, для меня была тут сложная тема по ряду причин. Мы печатали пластинки в Германии, потом из-за многих факторов, начиная от э, таможни, заканчивая ковидом. Сейчас э, можно печатать в Москве винил, но это очень дорого получается. То есть в Германии ты, в принципе... дороже, чем в Европе. Намного вообще. просто. Скорее всего, это мое предположение, да, я не утверждаю. Я думаю, что это связано с тем, что у нас просто очень мало производителей. То есть в Германии их много, там это поставлено на поток. И у нас был момент, когда мы заказывали пластинки в Германии, они стоили э, за 300 пластинок, мы платили, боюсь соврать, то ли 600, то ли 800 евро. То есть одна, одна пластинка выходила, грубо говоря, там в 2-3 или даже меньше. В Москве там, получается, печатали сейчас альбом, там наши группы «Марс нужны любовники», получилось по Порядка полутора, что ли, тысяч рублей за пластинку, потому что тоже очень много нюансов там. Какой конверт? Цветной, не цветной? Какая сама пластинка? Там. То есть, там она тоже может быть цветная со всякими историями интересными? Да, да, да. Мы последнюю делали вот белого цвета, напечатали, ну, там, подороже. В принципе, винил – это такая штука, на которой ты вряд ли заработаешь потому что это больше такая имиджевая история. То есть это как мерч, что ли, получается в каком-то смысле? Конечно. Это, это что-то вроде мерча. Такая открытка, чтобы человек мог подержать в руках. И приятный бонус для музыкантов. Кстати говоря, винил же он, если был лимитирован, издан, и там что-то хорошее, отдельное да, выходило, то он через годы может стать намного дороже. То есть есть пластинки, которые стоят там просто там, по 10 тысяч там, долларов и так далее. В принципе, чем более такой крафтовый релиз, тем больше возможностей, там что он через какое-то время будет стоить ну очень дорого. Но заработаешь на этом не ты, а перекупы на дискоксе. Поэтому тут просто, но это надо делать. Это для лейбла все равно какой-то такой респект от музыкантов. Музыканты видят, что ты не просто залил их музыку на сервисы, ты действительно вкладываешься. В общем, ты за искусство топишь. То есть винил это такой кусок искусства.
0: кусок искусства звучит, конечно, сильно. Слышишь? насколько это вообще, ну, экономически, ты говоришь, не заработать, понятно, но насколько это выгодно? То есть, типа, ты просто выходишь в ноль, мне вот экономика сама интересна, да, ты сколько потратил, столько заработал, ну, там, может... Ну, хороший вопрос.
1: Там, понимаешь, там такая ситуация, что посчитать сложно. То есть, у нас был релиз, которого мы заработали, там, э, в районе, там, двух, что ли, тысяч евро. Небольшие деньги вообще, в принципе, да. Ну, там, носки купить за эти деньги, это дорого, для винилового релиза это не очень много. А другой релиз э, у меня, там, а Осталось еще пластинок 200, То есть мы ушли в минус, и, грубо говоря, там из предыдущего мы как бы компенсировали этот. То есть, это, ну, в целом, наверное, какой-то ноль там соблюдается. Заработать не знаю. Ну, то
0: есть дом ты как бы не купишь себе
1: там, грубо говоря, на эти деньги, да? Ну а винил? Ну, смотри, может быть, и купишь, потому что у меня вот есть товарищ в Германии, который занимается только производством винила. Он, кстати, тоже берет полностью все на аутсорс. Ну, разумеется, он сначала слушает, решает, как бы стоит это или не стоит этим заниматься проектом. И то же самое, он ты ему отдаешь релиз, он все это сам печатает за свой счет и сам же занимается дистрибуцией, то есть это все оказывается на вот этих вот магазинах э, типа там Juno, Koyukai и GJD. Э, он тебе потом тоже делает отчет и с каждой пластинки там ну там не знаю условные там евро там что ли тебе приходят, то есть ты там издал 300 пластинок на аутсорсе, допустим, они все продались, что практически нереально. Нет, если это очень хорошие листы, конечно, не продадутся. Чаще всего танцевальная музыка, она как бы там все равно что-то остается. То есть, грубо говоря, если 300 пластинок продалось, ты 300 евро заработал. Сам думаю, сколько нужно издавать тебе пластинок в месяц, и чтобы он еще их все брал, и чтобы тебе хватало на жизнь. Ну, тут
0: кем-то кем надо быть очень клевым, <laughs> как минимум, да. Там. Ну,
1: понимаешь, когда ты клевый, тогда у тебя нет такой потребности кому-то что-то передавать на аутсорс. Ты это все делаешь сам работаешь со своими менеджерами и зарабатываешь намного больше. Ну да, действительно, если ты там
0: группа Мумитроль, которую мы сегодня вспоминали, тебе не нужно передать свою музыку на аутсорс, ты выпустишь, и тебе ее купят и так. Конечно, да, конечно. И купят у тебя там не 300 копий, а там несколько тысяч, ну, к примеру.
1: Да, я еще вот э, на тему кассет хотел сказать. В свое время выкинул, ну, будучи меломаном, да, там, с детства, я, у меня была там просто невероятная коллекция кассет всяческого там рейва 90-х российского по большей части там не знаю, всякой группы радио транс вот это все сейчас там в цене люди продают эти кассеты там за какие-то вообще нереальные деньги кассеты снова появились то есть это для меня это вообще было ну, непонятно зачем на чем вы это слушаете вот а люди мало того что стали выпускать кассеты они стали покупать или причем еще разбираться в них. Там, вот у меня товарищ Максим Лязгин из Новосибирска. Он недавно приобрел какую-то деку, там, не знаю, 70-х годов японскую. И ты что, не понимаешь? Это там супер крутой кассетный проигрыватель. Бла-бла-бла. Вот, то есть люди этим снова заинтересовались. Физический носитель, он стал почему-то актуален. Вроде бы удобно же, да, ты идешь со своим гаджетом, слушаешь музыку, на любую совершенно находишь. Тебе не нужно там носить в кармане кучу кассет или дисков. Но тем не менее, люди дома хотят слушать музыку на физическом носителе, и лейблы начали издавать кассеты. И у меня многие музыканты, для них, знаешь, важнее издаться на кассете, чем на виниле. В уникальное время... И вот у нас первая кассета выходит. Причем кассеты сейчас стоят просто нереальных денег.
0: Да, а сколько стоит вот одна кассета, если в закупе и чтобы продавать потом? как
1: это... Кассеты тоже в зависимости от печати, да, там, они тоже разные, там, есть какая-то печать на самой кассете или нет ее, они стоят, грубо говоря, самая дешевая цена, которую я находил, это 15 тысяч рублей за 50 кассет. То есть, это просто напечатать. 300 рублей, то есть, одна кассета. 300 рублей, одна кассета, да. Поэтому в магазинах... Вот я заходил, здесь есть Washington Машин в Петербурге. Классное место, рекомендую всем. Саша Хупа его держит. Там вот кассеты российских лейблов продаются. Допустим, вот есть Snippets Music Label, тоже очень классный, тоже рекомендую. Там цена такая, ну, там в районе типа там 800 рублей за кассету. Назвал, да, 15 тысяч за 50 кассет. Это я назвал самую низкую цену. То есть э, там она может быть больше из-за вот этой вот печати на самой кассете, из-за там какого-нибудь буклета и так, далее, и так далее. А
0: если еще, знаешь, эти раньше были, помнишь, такие картонные коробки еще делали, не знаю, как сейчас, то есть как бы кассета в коробке еще в картоночке такой. Я помню.
1: У меня даже была такая кассета, это Линда Ворона ремиксы я помню. у меня были Greatest Hits группы R&L. Ну вот, я уверен, что там картонная коробка и сейчас, наверное, существует, но она, возможно, даже и еще дороже. Помимо этого всего, на кассете же вышли композиции музыкантов, то есть ты должен еще заплатить какие-то роялти этим ребятам, которые там издались. Разумеется, это тоже такой, ну, мерч. Чтобы заработать на кассете, ты, во-первых, должен, не знаю, напечатать их, там, не 50 штук, а там, пусть будет 1000, и продать их не за 800 рублей, а за 1003, пусть будет. Ну, за те деньги, за которые люди их не возьмут. Ты это делаешь тоже, потому что что это ну, открытка, которая будет лежать у человека дома, радовать его глаз, что ты можешь потрогать музыку рукой. Я это вообще все в целом к тому, что для меня такая странная ситуация, я там человек интернета, вроде там топлю за такое будущее, за цифровые технологии, и меня удивляет, что это все вернулось обратно. И та коллекция кассет, которую я там когда-то, там лет 20 назад, не знаю, выкинул, она сейчас в такой цене. И если бы я это все сохранил тогда, и не знаю, была бы такая потребность, я бы это, конечно, мог там на какой-то аукцион выставить. Но кто бы знал, потому
0: что я тоже помню, как я выкидывал кассеты пакетами, как я пластинки сумками какие-то
1: старые выносил на мусорку. Типа вроде диски есть, нафига это нужно? Артур, причем, слушай, самое интересное, что э, вот, ну я там слежу, все равно смотрю в цене именно всякие пиратские версии. То есть были какие-то тоже там крафтовые такие там сборники, напечатанные непонятно кем и где. Да, да, да таким ограниченным тиражом, и если вот именно они находятся, то они там могут стоить вообще каких-то нереальных денег. Люди это все собирают. Такой музей, антиквар. Блин,
0: прикольно, да. Ну, то есть получается музыку как элемент коллекционирования, что ли, она действительно же может быть такой. И самое интересное, знаешь, я думаю, почему все-таки люди покупают. Я... Я долго анализировал, да, вот этот момент, пытался найти вот эти первопричины и нашел их на самом деле у себя же в голове. Когда захожу в виниловый магазин, я покупаю э, те пластинки, которые мне, ну, типа, нравятся от и до, вот знаешь. То есть какой-то такой альбом. Да.
1: Не одна песня, а вот именно релиз целый. Ну, я, в принципе, очень много пластинок покупаю. Виниловых тоже такая моя коллекция, которую собираю недавно, там, в последние полгода, я прямо что-то особенно усилился. Тоже, естественно, я там в первую очередь покупая альбомы. Буквально позавчера я нашел тут репресс 2021 года Apex Twina, Selected Ambient Works. Ну, первый альбом, в общем. Это это очень важный, классный альбом. А на следующий день я зашел в магазин «Пластик». У меня тут прям, знаешь, такой тур был, по его магазина Петербурга. Mm -hmm. Там на Удельный рынок зашел, там Фила Коллинса надыбал, Наутилус Помпилиус, Князь Тишины и так далее. Yeah. вот А вчера я нашел сингл такого не диско-музыканта, Тэн Снейк называется. Он с Найлом Роджерсом, это такой продюсер, который там занимался группой Шик, э, написал Дэвид Убоуи альбом Let's Dance. На этих сэмплах основана вся хаос-музыка современная. Для поп-аудитории, скажу, кто больше поп-музыку слушает, это вот который из Daft Punk, Get Lucky. Да, Daft Punk вот в клипе такой с дредами темнокожий товарищ, это вот он, да. Я это сингл был, Love Sublime там, то есть оригинал и еще три версии, всякие ремиксы Синглы брать ну, тоже надо. Но альбомы все-таки как-то. Больше по душе. Хотя бы потому, что ты пластинку поставил, она у тебя играет и не заканчивая.
0: Возможность заземлиться, типа послушать релиз, не перематывая. Может быть, даже да. Потому что все равно пластинку сложно. Ну как не сложно? Ты можешь, конечно, там поставить следующий трек руками, но в целом хочется включить и слушать.
1: Я наш еще сразу же вставлю э, удивление. То есть я, когда пришел в воскресенье на удельный рынок, в интернете где-то вычитал, что там привозят из Стокгольма какие-то поддержанные пластинки в идеальном состоянии, вот это завалился, и, и там Просто нереальное количество людей. Там, знаешь, чуть ли не очереди. Все покупают винил. Явно люди... Мне 34 года всего. Там явно лет на 10, даже более чем на 10, младше меня. И они покупают какие-то классические вещи, типа Дэвида Боуи. Это удивительно, классно и хорошо. Не, не все Моргенштерном заканчивается. Хотя ничего против не имею.
0: Это как, знаешь, это хорошая вечеринка начинается с Дэвида Боуи, да, заканчивается под утром Моргенштерном. Ну да. Касательно самого... Вот качество звука, мне интересно, просто раньше же музыка, она писалась, что называется, под винил, да? То есть люди понимали, где это будет выпускаться примерно, на чем это будет слушаться, ну, тот же Дэвид да? Боуит, а как сейчас? То есть музыканты все равно делают музыку, ориентируясь на, там, способ прослушивания,
1: там, в наушниках Apple, да, там, или в каких-либо еще. То есть как здесь со звуком дела обстоят? У нас отдельно всегда мы делаем отдельно мастеринг для винила и отдельно просто мастеринг который отправляется на цифровые площадки. В чем отличие? Ну, во-первых, на виниле мастеринг он, скажем так, само звучание композиции, но как бы потише. Это так очень просто, говоря. Мне вот в Твиттере писали, когда я там купил какие-то пластинки, мне писали: да, это вообще типа полное фуфло, это там с цифры нарезано. Любая же, в принципе, композиция изначально записана в компьютер, она же не, не на винил изначально записывается. Ну да, да. Все оно с цифры. И на мой взгляд. Звук, конечно, лучше на цифре. Звук на виниле не может быть лучше априори, хотя бы потому, что у тебя там, ну, грубо говоря, железная игла там с пластмассы снимает звук, а есть просто файл, который ты написал там в компьютере, и он у тебя изначально вот такой. Ты, то есть это же не какая-то перезапись. Он у тебя лежит в компьютере, тот, который ты написал. На digital платформу он отправляется тоже в таком же виде. То есть не может быть... Звук лучше, когда ты его там на что-то записал, там, на винил. Ну, игла, она же как бы ну, фонит от, от звука, да, то есть создается такое ощущение условной, как говорят, теплоты. Но это не говорит о качестве звука, нет, он наоборот хуже. Почему винил вообще лучше считался, у диджеев хотя бы, да? Есть MP3-файлы, и в то время, там, когда интернет был ну, не сильно быстрый, у тебя либо MP3, либо вот на пластинках оригиналы ВАВ. То есть тогда да, потому что ты из интернета мог только MP3 скачать. А сейчас не может на виниле звук быть лучше. Винил – это просто это фетиш, коллекция. Мне, допустим, вот я про себя скажу. Во-первых, у меня есть отдельная коллекция винила для диджей и отдельно для друзей. То есть у меня приходят там, мои друзья в гости, куча винила, и ты... Там, можешь ну, выбрать для себя какой-то альбом, который мы будем слушать, и можно классное время провести.
0: Игла и сам диск виниловый, они тоже имеют свойство изнашиваться, и не факт, что, да, у тебя там Абсолютно верно. Самый конечно. достоверный проигрыватель, особенно если мы говорим, как сейчас же пошло увлечение покупать достаточно недорогие проигрыватели, да, там, в магазинах обычных электроники, да, и они тоже не всегда передают звук так, как задумывал автор, <laughs> скажем
1: так. Игла и и пластинки со временем немножко портятся это абсолютно верно так и есть но все равно покупать винил ну я точно буду и любой коллекционер тоже это такая да я согласен да тут сложно остановиться часть какой-то культуры да сложно остановиться действительно потому что я надеюсь жена не будет слушать этот подкаст я потратил в цифрах не посчитаю даже но за последние пару недель я купил пластинок наверное 40 и, ну, мне не жалко. Не надо, надо. Я не знаю, когда я остановлюсь. Вот, Я остановлюсь ли вообще.
0: Хотел задать следующий вопрос, хотя я примерно ответ твой понимаю. Как ты думаешь, у этого... Есть далекое будущее увлечение физическими носителями, или это такое временное, может быть, явление, которое вдруг возникло, и через какое-то время мы опять все будем слушать,
1: только в Apple Music и Spotify. Знаешь, сейчас, вот именно в данную секунду, есть ощущение, что это навсегда, потому что переиздается просто все. А как получится, ну, посмотрим.
0: Пару музыкантских вопросов у меня еще таких есть. Вот смотри, лейбл, он чем помогает музыкантам, мы поняли. А может ли мешать? Есть ли какие-то точки, где, э, да, это происходит?
1: Да, я расскажу, опять же, свой пример. Когда мы издавали первый альбом группы «Марсу нужны любовники», он называется «Цветное все", Вышел в 2014 году, не буду называть название компании, но это такая крупная, звукозаписывающий лейбл. Он ä, подписал с нами контракт. По сути, они там, ну, ничего совершенно не сделали для этого альбома, никакого продвижения. Хотя мы могли сами издать тоже, но мы в таких в розовых очках доверились этим людям, которые там, вот, мы там чуть ли там недорность звездой сделали. Там. Ну, то есть, что-то рассказывают, какие-то истории. Как бы себя э, ставят выше в наших глазах. А фактически мы на три года подписали контракт, и когда мы сами пробили одну из наших композиций в сериал для канала ТНТ. Этот лейбл, который никогда вообще не участвовал в жизни коллектива, тут же объявился, что а тут все вопросы надо через нас решать. Я говорю, ребята, слушайте, ну Давайте будем людьми, все-таки сами тут занимаемся этим промо нашего альбома. Это даже в плюс, что там какие-то стриминги увеличится. Нет, все через нас. Нам пришлось просто делать, ну немножко переделывать композицию, чтобы отдельно ее издать, чтобы там, ну в общем, придумывали всякие хитрости. История была та же самая. Нам поступило предложение перезаписать композицию в англоязычной версии там для крупного лейбла и тоже там они значит объявились, что все через нас. Там, ну какая-то, знаешь, попытка наживиться причем я не против чтобы люди зарабатывали я за это классно но давайте будем для этого работать нельзя же просто о ты сам все пробил и кто-то там тут же объявляется это нечестно и я просто дождался три года и забрал этот э, альбом расторг контракт и все это перенес к нам вот я поэтому э, хочу порекомендовать музыкантам все-таки работать с крафтовыми лейблами с небольшими это намного на мой взгляд ну могу ошибаться может быть у кого- то есть обратная история это все-таки больше пользы принесет, потому что когда у тебя, грубо говоря, нет офиса там, в центре Москвы, которые нужно оплачивать, сотрудников, которые половина просто бездельники, когда ты работаешь, там грубо говоря, дома и так далее, ты меньше выставляешь каких-то там сложных условий. Невыполнимых. Да, да музыкантам. То есть у нас, допустим, в нашем случае, я всегда ребятам говорю, что если вы там захотите куда-то там свалить, проблем нет. Просто сообщите заранее, все там вам коды передадим, вот эти вот там есть ISRC, UPC, коды для переноса, чтобы когда ты удаляешь с одного лейпла релиз свой переносишь. Другой, чтобы это все в плейлистах оставалось, ты можешь просто удалить, и все, у тебя у слушателей у твоих все это исчезнет из э, их айфонов. То есть мы стараемся все равно как-то лояльно все это делать. Вот э, никакой там кабалы нет, а подписывая договор с какой-то крупной компанией, нужно, конечно, очень внимательно читать договор. Потому что, возможно, ты отдаешь все и навсегда. Все и навсегда. И там, знаешь, где-нибудь еще есть приписка, что мы там не гарантируем, что это вообще кому-то станет нужно.
0: Слушай, а на что еще обратить внимание музыканту, чтобы не ошибиться в выборе лейбла, даже если это лейбл крафтовый, даже если это там не знаю, твои друзья и знакомые, вот есть ли какие-то у тебя там пункты, которые бы ты мог посоветовать, на что точно нужно обращать внимание и на что может быть не обязательно?
1: Самое важное это контракт. Конечно, надо его читать. У нас есть несколько версий контрактов. Есть облегченные, скажем так, где там никаких там штрафов и так далее, ничего не предусмотрено. В смысле, ну, с музыкантов мы ничего не будем брать. Ну, разные, короче, виды. Обязательно контракт. Это важная штука, потому что ты реально можешь отдать себя кому-нибудь первое и самое важное. То есть, ну, все нюансы
0: контракта да, изучить поподробнее и
1: потом уже двигаться дальше. Да, если есть, если есть какой-то друг, немножко связанный с юридической деятельностью там, и так далее, чтобы он посмотрел, почитал. Ну, вообще, знаешь, можно же обычно, если ты занимаешься музыкой, у тебя есть какой-то старший товарищ, ну, стопудово спросить у него, задать какие-то вопросы, а вот ты работал с этой компанией? а, может быть, что-нибудь слышал. Потому что все равно все же там как-то, кто занимается деятельностью, не все друг про друга знают, могут что-то где-то сказать. Так что посоветоваться со старшим товарищем.
0: Ну и любимый вопрос подкаста «Кулзвук». Твои три песни, которые зацепили тебя вот за последнее время... Очень тебе понравились, и ты их слушаешь. Но это вопрос в лоб. Ну да, после 40 винилов, как бы сложно, наверное, выбрать что-то одно, да? Это может быть, кстати, артисты лейбла
1: твоего, почему нет? Ой, там все наизусть вообще.
0: Ну давай какой-нибудь самый зацепивший трек оттуда. Первый назови. Про
1: лейбл я скажу, что там даже не трек, там альбом. Появился проект. Там мой хороший интернет-приятель Саша Тишков. Он сделал проект, называется Сатурн Прожект по-русски пишется. Они выпустили альбом Echoes from the Past. У меня было такое ощущение, как будто бы человек, который писал музыку где-то в начале 90-х, просто нашел кассету неизданную и выложил. То есть там такое звучание 90-х, вот этого какого-то там UK хардкора, джанга и так далее. Как будто бы реально записано вот тогда. Ну Не знаю, там сколько Саши лет, где он так впечатлился этой музыкой из 90-х, но это очень круто вообще. Рекомендую послушать. Я хочу порекомендовать Обязательно прослушиванию новой сингл-группы «Текила джаз». Называется «Никого не останется». Да,
0: я уже слышал, мне понравилось.
1: Глеб. Да, это просто нереальная вещь. И скоро выйдет альбом, ну, Скоро, не скоро, не знаю, ну, видимо, в этом году. Так что такие Jazz, новый сингл, нужно обязательно послушать. Еще я себе добавил... Я тут перед вылетом из Сочи полетел в Москву. Понял, что я ничего не загрузил себе в телефон, а обычно либо что-нибудь читаю, либо слушаю. Я быстро-быстро по рекомендациям Apple Music добавил себе альбом почему-то Кузьмина Владимира. Честно, у мне вообще не зашел, хотя с большим уважением к нему отношусь. И вышел новый альбом у Гришковца и Бигуди. Давно ничего не слышал от них. Классный альбом, называется Чеку и человек». Мне очень понравился. Обязательно порекомендую альбом моего товарища Феликса Бондрева. Группа «Волны» с двумя «Л» – «Волны». Альбом «Мексика», второй альбом, спустя там тоже лет... 5. просто шикарнейшая вещь на этом наверно можно в принципе и остановить рекомендации потому что сейчас если я буду погружаться я тогда начну это, рассказывать это мы
0: отдельный выпуск с тобой если мы можем записать в принципе да 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 тему Слушай, я
1: знаешь, ставлю последнее я недавно открыл для себя группу союз а, да? это белорусский кол я коллектив я да, просто ребят. влюбился вообще навсегда я добавил все их вот э, релизы их тут ну три. Это просто невероятная музыка, какой-то инди-джаз что ли. Вот очень рекомендую группу Союз.
0: Да, очень необычные, интересные ребята. Ну и расскажи про планы какие-то ближайшие релизы, концерты, события, может что-нибудь
1: анонсировать, что у тебя лично будет происходить. Слушай, все достаточно. Стандартный и банальный для человека, который занимается музыкой. У группы «Марс. Нужны любовники» ожидается пятый, на удивление, альбом. Я думаю, что он осенью выйдет, лейблы функционируют, скоро выйдет пластинка номер 4, называется «Релиз». Он уже появился в предзаказе, и через пару недель уже будет доступен. Его уже можно будет заказывать. Кассета в течение лета должна выйти. Шикарный сборник всяческого, в основном, «Брейкбита», «Лефтфилда», «Джангла». Хороший релиз, естественно, он выйдет не только на кассете, но и в диджитал-версии. Будет называться «Счастливый день рождения». Это такая отсылка к рейву 90-х русскому. Был такой лейбл «Electric Records». Они издавали ну, русскую электронную музыку. Одни из таких первопроходцев. Вот, и мы решили, что нужно напомнить про историю российского рейва и назвали также сборник. Счастливый день рождения. Будет еще, да, совет-шоу-кейс, шоу-кейс лейбла в Петербурге. Ну, у нас сейчас решается вопрос с датами. Либо 9 июля, либо на август перенесем, чтобы совместить с Петрозаводском. Это будет в баре «Юнион». Тоже классное, офигенное место в самом центре Петербурга. Если вы будете... В Петербурге окажетесь в это время. Опять же, я не знаю, это июль или август. Ну, в общем, я
0: предлагаю тогда ребятам просто следить за твоими соцсетями. <laughs> Отметим да, их все выпуски, да. во всех постах. И пусть следят, смотрят и залетают на ваш шоу-кейс. Конечно, подписывайтесь. У меня
1: в соцсетях очень
0: смешно. Кайф. Вань, спасибо большое. Круто поговорили. Я думаю, что на все основные вопросы мы сегодня ответили. И было интересно мне, по крайней мере, точно.
1: Спасибо. Ну, если еще какие-то там остались вопросы, можно мне просто написать. Я человек такой, интернет-человек, поэтому на все сообщения отвечаю, но если они там не идиотские. Поэтому если есть, наверное, слушает музыкант, который не знает что делается своим продуктом. Можно написать мне куда угодно, я разберусь. <с> Будем на связи. Все вопросы будут решены, короче. Да, 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 конечно.
0: Спасибо, Ваня. Подкаст «Кулзвук». Делаем его при поддержке подкаст студии «Термин Вокс». Друзья, подписывайтесь на все соцсети. И обязательно шерьте выпуск своим друзьям, коллегам и знакомым. До скорого. Пока. Спасибо. Пока.